0: Witamy bardzo serdecznie w 97 odcinku GNM Plus i razem ze mną jest, wróci po tygodniowej przerwie. Mateusz Zdonowicz, Tak, witam, witam. I Mateusz Fidu też witam. Eee, zaczynam od standardowego pytania, czyli w co ostatnio grałeś? Ja, że sesja is coming, to grałem <śmiech> tylko w FIFA 14 i teraz jeszcze dla potrzeby recenzji, która pojawi się w środę, grałem w Liberation eee, Liberations HD który, powiem wam, że jest na pewno najgorszym asasynem w historii całej serii asasynów. Wow. Jego remake w wersji, znaczy odświeżenie w HD nie jest aż takie fajne. Okej, okay, mamy w większej rozdzielczości tekstury. Całość jest podbita także do większej rozdzielczości, ale przynajmniej na PlayStation 3 tej wersji no niestety zdarzają się mocne spadki animacji, no i ogólnie Widać, że dało się więcej tutaj ulepszyć i po prostu nawet skopiować z na Trójki, bo jest dużo takich samych rozwiązań, nawet takich samych obiektów, więc nie wiem dlaczego tego nie zrobili. Nie wiem, tak, tak
1: naprawdę ch chyba po prostu chcieli skoczyć po nas showcase i nic więcej. A ty? No bo to jest typowo przynośne nagranie. to może po prostu nie warto było jej przynosić na, na duże konsole o to chodzi. A ja um, League of Legends trochę, a poza tym... Kurde... E, Broken Age. Tak, ukończyłem Broken Age, czyli nową przygodówkę od Double Fine i bardzo mi się spodobała. Łamiesz prawo, łamiesz embargo. Nie, już nie ma. No wiem, nie ma. wiem, To nie jest recenzja, nie nie? więc spoko. No i mówię, bardzo mi się spodobało, tylko pewnie niektórzy, którzy rzucili na to pieniądze tak fani hardcore'owi, fani klasycznych przygodówek mogą być trochę rozczarowani, bo ta gra jest trochę mniej rozbudowana, mniej skomplikowana niż te, nie wiem, Grim Fandango czy tam Monkey Island te pierwsze trochę mniejsza z interakcji z otoczeniem, ale historia i styl graficzny to jest 10 na 10, więc bardzo mi się spodobało. O, tak, o. 10 na 10. Znaczy nie cała gra, ale mówię sam styl, nie? I, I opowieść też jest bardzo fajna. Jest bardzo ciekawy twist na końcu, tylko teraz nie wiadomo ile będziemy czekać na drugą część, więc tyle dobrego, że aż kupi, jak kupisz pierwszą, to znaczy po prostu kupujesz wszystko od razu i potem po prostu druga część będzie w aktualizacji darmowej. Um, no a poza tym no, nic. League of Legends, jak powiedziałem. Nowy sezon się zaczął.
0: No niestety styczeń to taki sezon ogórkowy, jeśli chodzi o duże produkty. No indie, jak widać, się pojawiają. Broken Age, tam pojawiła się też The Banner Saga, więc trochę tego jest. My może zagramy. Za tydzień się pochwalimy y, naszymi wrażeniami, a teraz przejdziemy do pierwszego tematu i będzie nim Titanfall. Zapewne wszyscy już słyszeli o tym, że rozgrywka w multiplayerze, a w sumie w całej grze będzie no. sześciu versus 6
1: plus boty, tak? Boty to jest krzywdzące określenie moim zdaniem w tym wypadku, trochę. Tak mi się wydaje. No
0: ale jeśli coś jest sterowane przez komputer i udaje no nie, człowieka, tak, ale, to jest
1: bot. Ale boty w multiplayerze zazwyczaj, zawsze właściwie, to są po prostu jakby obcy gracze, nie? To są te same jakby profesje co gracze, tylko się tam nazywa bot 1. A tutaj to będzie trochę, mi się wydaje, że respawn trochę czerpie nawet z gatunku MOBA. Jak na przykład masz, graż w Lola i są te creepy, nie takie potworki, które musisz zabijać, żeby zdywać doświadczenie, mm -hmm. to to będzie podobnie, bo, bo oni tam mówili, że na przykład ci żołnierze sterowani przez sztuczną inteligencję, nie, to nie będą, jakby nie będziesz mógł się wcielić w kogoś takiego, nie będzie takiej klasy, to będą inne klasy zupełnie, i też oni będą robić tam swoje jakieś zadania na tych mapkach, dzięki czemu właśnie będzie ruch, że coś się będzie działo. Więc to trochę, no nie wiem, to nie są takie normalne boty. Może i boty, ale nie takie tradycyjne, że po prostu robią to samo, co... Ale się co zastanawiam,
0: graczy. czemu po prostu nie można było dać możliwości ludziom robienia tej rzeczy i dawania im innych zadań. To by właśnie było takie fajne polczenie, na przykład dwóch trybów, gdzie tak naprawdę wchodzisz do gry i nie wiesz, czy będziesz to robił, czy coś
1: innego. Może nie zaufali graczom, jeżeli tak będą się tylko strzelać do siebie, wiesz. A tak przynajmniej wiesz, coś się... No, bo wczoraj i przedwczoraj pojawiły się w sieci, wycieknięte gameplaye z... No co te, się nazywa limitowany te, test tak, techniczny. Tak. W, wczorajsza
0: wersja, to powiem ci, że nawet w bardzo, bardzo dobrej jakości HD, mogliśmy zobaczyć... A ta, co
1: dziś, bo tamta pierwsza zniknęła i dziś się pojawia nowa i też jest w dobrej tak, wersji takiem. Tak, O niej mówię właśnie i... No, I tam coś, wiecie, coś się że, dzieje, nie wszystko tak, widać w ogóle
0: I to mnie zastanawia, bo niby tam jest Tych dwunastu graczy, a wszyscy jakby Siedzą zawsze trafią W ten jeden jakby Dany punkt mapy, gdzie wszystko się dzieje a, a wygląda na to, że na przykład Te budynki są otwarte i można się tam Chować i tak dalej, no nie wiem Jeśli znajdą się na przykład tacy gracze Bardziej kamperzy, to jak będzie cała rozgrywka Wyglądała, bo tutaj a myślę, wszystko że... bardziej Leciało w stylu takiego Call of Duty Lecimy, rozwalamy O, no, Titanfall za 15 sekund Mój tu zleci A nie, to dam mu, oddam mu kontrolę Autopilot, ja coś jeszcze zrobię Później do niego wrócę Aha. i w ogóle Ale napierdalanka Ale po, powiedziałeś o kamperach,
1: to tam, bo jeżeli Mówimy o tym samym filmiku, to właśnie tam jeden z graczy Hmm, kamperzy raczej szybko się zniechęcą Bo tam można wejść z 10 miejsc do jednego budynku nie? Albo od, od dołu, albo od góry, albo od boku I skręcić kark kamperowi Więc to będzie raczej Nie ma takich miejsc jakby ukrytych bardzo do kampienia Ale dobra, mówimy o tym 6 na 6 Ja też um, trochę mnie zdziwił Ten taki ogólny, ogólne oburzenie Bo um, nie wiem, czy był na Gamescomie Titanfall do ogrywania? Był Mm, Okej, okay. no i był też na paksie, na przykład na tej imprezie wielkiej w Stanach jakby wrażenia nie mediów, tylko graczy, którzy po prostu zagrali. Nikt nie mówił, że... Znaczy, na Gamescomie było tak, że tylko media mogły to zagrać, ale nie
0: mogły się nawet pochwalić co tam widziały i tak dalej. Aha, no to w każdym w razie na,
1: to w Stanach ogrywali z, zwykli śmiertelnicy Titanfalla i nikt jakoś nie, nie zwracał na to uwagi do tej pory, aż to zostało oficjalnie ogłoszone. Dopiero wtedy to. Jakby krytykować tą decyzję.
0: Nie, bo to chodzi, że na przykład grając w Call of Duty ostatni Ghost na PlayStation 3 jeszcze yy, i tam było 6 versus 6. I naprawdę brakowało ludzi, jak się grało na tych mapach. W niektórych tych ciaśniejszych było fajnie. Jak właśnie ludzie jakby spełnowali się w tych samych miejscach, gdzie trwała walka. I, I nie wiem, jak jakoś było widać, że na przykład w tym miejscu jest starcie i wszyscy mm. tam biegli, żeby strzelać. No to faktycznie było fajnie, ale często było tak, że... Yy, na takiej największej mapie. Na tej mapie że... z zamkiem
1: tak, tak, tak. to się
0: chodzi i po, po prostu mhm. szuka większości przeciwnika, a, a nie się walczy w stylu Call of Duty, więc to, to może być problem. I też mnie ciekawi, jak będą tam, jak to wszystko będzie rozwiązane, bo oczywiście e, te tytany, to trochę wszystko z, z, zmienia jakby tą skalę m, tej całej bójki, bo... Gdy jak, jakby się pojawiło, nie wiem, 24 Tytany na jednej mapie,
1: no to faktycznie no właśnie, było, tym była, bardziej, że można dużo tego. Tym bardziej, że można ustawić na autopilota, więc wtedy byłoby jakby jeszcze więcej tego wszystkiego. Gdyby każdy gracz sobie ustawił obok Tytana, to wiesz to w sumie by był straszny tłok i to też pewnie brano pod uwagę. Znaczy ja myślę, że że oni wiedzą, co robią, już o tym kiedyś mówiłem, bo to jest w końcu twórcy Call of Duty Modern Warfare 1 no i 2. No właśnie, potrafią zrobić grę, która się sprzedaje najlepiej na całym świecie, więc na pewno. I
0: Titanfall będzie tak ogroł, co jest ciekawe, bo teraz będziemy mieli naprawdę wielki pojedynek e, Titanfalla z Call of Duty, Battlefield z Call
1: of Duty Czyli z Titanfallem. Jest, jest na tyle duży odstęp, że gracze kupią i Titanfalla, jeżeli lubią takie gry i potem coś, którąś z tych dwóch jakby no, kolejnych strzelanin Bo Destiny raczej to nie pasuje, to jest inna kategoria No nie? trochę inaczej No więc zobaczymy jak to będzie w każdym razie no mówię Moim zdaniem mi to nie przeszkadza, znaczy może mi to będzie przeszkadzać Nie wiem, bo nie grałem, dlatego też trudno Ale nie, nie kupi pewnie na premierę, bo jakoś boję się Zaufać strzelance od EA Po film 4 Zobaczymy. Ja powiem
0: tak, na pewno spróbuję zagrać w to na Xboxie 360. Sądzę, że nie będzie aż takiej dużej Ech. różnicy. Stereo, ta gra nie, nie jest jakaś super przepiękna. Nie, nie ale wiesz. Jest ale bardzo, bardzo wygląda jak Call of Duty.
1: Nawet jeśli chodzi o te tekstury, podejrzewam, że nawet silnik jest podobny. Tak, tylko że wersja na Xboxa 360 robi zupełnie inne studio. Chociaż w sumie nie ma tam dużo do roboty, to jest tylko port, ale zawsze mogą coś tam. No spartolić. No zobaczymy. No nie wiem, razie. spróbuję.
0: Na pewno Xbox One na razie nie kupię, więc wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie. Czy oglądaliście ten filmik, jak nie oglądaliście, obejście i, i się wypowiedzcie na temat Titanfalla, a my zaraz przejdziemy do tematu związanego z City. W poniedziałek okazało się, że wraz z dziesiątym patchem Electronic Arts umożliwi grę offline w Sim City. I to jest bardzo ciekawy krok, bo do tej pory Electronic Arts bardzo nas przekonywało, że ta gra jest stworzona tak, by działać w online i nie daje się wyłączyć, że tak to ujmę. Choć gracze nadal sugerowali, że to jest zwykły DRM i nic więcej. A jednak okazało się, że będzie się dało, że gra będzie działała offline e, i że to jednak był ten DRM, choć e, nadal twórcy pro, e, przekonują nas, że to, ten patch to już pracują nad nim od 6 miesięcy, tak, są tak, poważne i testy proces był opisany. E, i, i musieli napisać specjalny kod, który by oczywiście, bo te wszystkie pliki, które zapisywały nasze postępy szły do serwera Electronic Arts i żeby teraz były emulowane na serwer dysku lokalnego naszego w komputerze, więc naprawdę jakieś skomplikowane rzeczy. Yy, trochę to wygląda jak zabawa w Kraka. Nielegalnej wersji jakiejś gry. A,
1: ale to jest ciekawe, co o tym sadzisz. Znaczy, ja na pewno uważam, że nie można tak mówić, że to jest DRM. Znaczy, po części na pewno to jest DRM, ale tak niezupełnie, nie niezupełnie, bo jednak tam ten element sieciowy był i, i cały czas jeszcze jest, i dosyć, bo ta współpraca miast i tak dalej, to no, jakby ma znaczenie. Ale to powinno być w ogóle od początku, tak, że da się grać offline, i w ogóle ten e, sama idea tego, tych połączonych miast z innymi graczami. Bo jak czy właśnie specjalnie w tym okresie, jak się pojawiły te informacje, poczytałem forum oficjalne SimCity, i tam gracze mówią na przykład, że kiedy wracają do gry po tygodniu albo, no, jeżeli grają regularnie po prostu w miarę i mają jakieś tam miasto w jakimś regionie, w którym inni grają, powiedzmy, nie wiem, od miesiąca już nie grają, to po prostu wszystkie negatywne jakby, nie wiem, przestępczość w tych miastach opuszczonych, bo te miasta nie znikają, nie? Jeżeli ktoś przestaje no tak. grać. To po prostu potem one wpływają negatywnie do, na to twoje miasto, więc i tak wszyscy zakładają własny, prywatny region i i tak nie korzystają jakby z tej sieciowości, więc to od początku było trochę nietrafione. Ale dobrze, że w końcu, no, jednak będzie ten oficjalny tryb offline i też SimC, co ja mówię? EA zapowiedziało też wsparcie dla modyfikacji. To też jest całkiem ciekawa rzecz. Chociaż to będzie bardzo ograniczone, bo nie można ingerować zupełnie w kod gry i tak dalej, więc nie na przykład pewnie nie zostaną rozszerzone granice, granice miast, bo na to niektórzy liczyli. Ale nie będzie można ingerować za bardzo modami, więc pewnie pojawią się tylko inne skórki, tak nazwijmy, dla budynków, nie wiem, miasta science fiction, gdzie pojawią.
0: I jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o to SimCity, to oczywiście, jako że to będzie wersja offline, też zostaną te usunięte wszystkie opcje, na przykład importowania z rynku globalnego jakichś surowców i tak dalej, co jest dosyć... Nie wiem Dziwne, czy to nie może za to bardzo zrobić? zachwiać y, tą całą ekonomią tego jak się gra w SimCity bo często jest tak, że jak już rozwiniemy do pewnego momentu y, nasze miasto to praktycznie wysysamy wszystkie surowce, które są wokół później kupujemy od sąsiadów y, ale im też się w końcu to kończy no tak. I wtedy nie mamy skąd wziąć żadnych surowców Nasze miasta upadają, cały region upada A ratunkiem było to, że mogliśmy to importować właśnie z rynku
1: globalnego Teraz tego nie będzie, więc to jest jakby trochę dziwne nawet e, bardzo dziwne, bo przecież w poprzednich SimCity można było i był też taki, taki, to nie było oczywiście online, ale była możliwość pożyczania różnych rzeczy jakby z wirtualnego, tak to nazwijmy, świata zewnętrznego i mogliby to po prostu tak zrobić, nie? że wiesz, wirtualny, globalny rynek po no, prostu pożyczyć. Jeśli
0: testują, to może faktycznie dodacą tylko taką wersję offline, a tylko mówili o tej online, czy zostanie wycięta. No, mam nadzieję, że to tak będzie wyglądało, bo naprawdę mimo, że niektórzy się ucieszą, to jednak samej rozgrywki będą się, nie wiem, cieszyli tylko 15 minut. No, zobaczymy. No, ale wypowiadajcie się w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy wrócicie do SimCity? Bo ja powiem wam, że ostatnio raz grałem chyba pół roku temu. A w sumie mhm. bym też chętnie wrócił. A my zaraz przejdziemy do tematu związanego z Hitmanem. Choć nowy Hitman nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, to jednak twórcy nie przeszkadza im specjalnie mówienie o tym, bo właśnie na swoim blogu, w którym napisali list do fanów, tak jakby zapowiedzieli nowego Hitmana, który będzie lepszy, ładniejszy i fajniejszy.
1: No wiadomo, znaczy ogólnie też ostatnio Square Enix zapowiedziały, że oni też od, od teraz będą bardziej otwarci, jeżeli chodzi, chodzi o ich przyszłe projekty i dlatego właśnie, nie wiem, pozwolili pewnie im powiedzieć, co się dzieje. No. Gra na pewno trafi na konsole
0: nowej generacji i na pecety. Zespół obiecuje najbardziej dopracowalne, a jednocześnie największe poziomy w historii serii oraz ich nieliniową, otwartą strukturę, w której nie usiądziemy punktów kontrolnych. I cała gra ma być w założeniu taka bardziej, bo ostatni Hitman był bardzo taki fabularyzowany. A ten nowy ma być powrotem do korzeni, czyli bardziej do takiego grania poziomowego, że mam dany poziom, no nie mam mamy kogoś zabić i mamy po prostu wymyśleć, jak to zrobić w taki sposób, aby to zrobić cicho, fajnie i przyjemnie, jak przystało właśnie na Hitmana i nie ma być w tym właśnie za dużo takiej historii, która powinna nam przeszkadzać, całość ma być nastawiona właśnie na takie
1: jakby przyjemne zabijanie. Tak. Znaczy, wiesz, niektóre misje w rozgrzeszeniu były takie, nie takie jakby tradycyjne, ale to było tak pół na pół, szczególnie tam na początku były takie dziwne misje, one były liniowe i zupełnie nie pasowały moim zdaniem. Jakoś tam ucieczka przed policją, były takie fragmenty, i no, takie rzeczy nie pasują do Hitmana w ogóle, moim zdaniem. Historia jasne może być ciekawa historia, bo nie, wiem, na przykład w Bloodmanie była całkiem ciekawa historia, chociaż mieliśmy tą strukturę tradycyjną. Więc jakby te zapowiedzi cieszą i dobrze, że Square Enix, rozczaro, który zawsze jest rozczarowany wynikami sprzedaży wszystkiego, bo przy okazji też dopiero Tomb Raider nowy stał się, znaczy zaczął przynosić zyski pod koniec dopiero 2013 roku, więc wow, gratulujemy. To ciekawe. No, już niedługo premiera wersji na Next no, Geny, więc na
0: pewno się tutaj odbiją mocno. Dodatkowo nowy Hitman ma działać na takim samym silniku jak poprzednia część, więc zapewne więcej wody nie zobaczymy, choć już tamta technologia była ciekawa, bo pamiętajmy te tysiąc postaci no, w znaczy, kadrze, to, to już ja było Ja myślę imponujące. nawet, że oni
1: trochę, bo na PCC na najwyższych ustawieniach Hitman absolutnie nie jest jako benchmark, do dzisiaj, bo naprawdę bardzo ładnie ta gra wyglądała na najwyższych, a myślę, że trochę jeszcze ograniczali jakby ogólny wygląd, wygląd, bo to jednak się ukazywało też na konsolę poprzedniej generacji, żeby nie było z dużego odstępu pewnie między PC-tami, bo tak jest niestety z niektórymi multiplatformami, żeby trochę się ograniczają, więc teraz ten silnik ma, ma jakby potencjał, więc Ale ogólnie co chciałbyś zobaczyć w nowym Hitmanie? No dokładnie to, co teraz powiedzieliśmy i co oni obiecują przynajmniej wstępnie właśnie, żeby to po prostu był um, takie huby, czyli level za levelem. Po po prostu mamy półotwarty świat i mamy po swojemu zrobić, jak chcemy wykonać główny cel i tyle. No. I żeby było właśnie bardzo dużo sposobów tego wykonania. No w sumie no. No. nie I... chodzi ja jakimś
0: takim specjalnym fanem, nie jestem, a ostatni Hitman, Hitman bardzo mi podszedł, te wcześniejsze, już było to kilka lat temu, w Blatmani właśnie nie grałem, grałem w, w, w Agenta 47, to wcześniejsze, Jezu, jak to się nazywało. Kontrakty, 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 tak. Dużo się zagrywałem w kontrakty, no i akurat właśnie tam ta, ta struktura była ciekawa, choć mi osobiście trochę brakowało takiej bardziej konkretniejszej fabuły która jakoś by, nie wiem, usprawiedliwiała te wszystkie kroki, bo jednak takie zabijanie dla zabijania, no to coś dziwnego, no ale...
1: No, w końcu jesteśmy płatnym zabójcą, nie z, z agencji, więc... No w sumie tak, czy ja wiem.
0: No ale wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o nowym Hitmanie, jakiego byście chcieli go zobaczyć, w jakim świetle.
1: Pewnie na E3 będzie
0: zapowiedź, coś mi się tak zdaje. O, no, zapewne. E, a my przejdziemy teraz do ostatniego tematu związanego z Daisy. Dosyć niedawno, jakieś kilka tygodni temu informowaliśmy o tym, że Daisy e, poprzez usługę Steam Early Access e, został zakupione 400 tysięcy razy. Teraz już, jakiś tydzień temu, wybył milion. No i to jest ciekawe, że gry, które nie są skończone, nagle się
1: sprzedają lepiej niż gry, które się czasem siedzi przez wiele, wiele lat i się kończy. No, a nie minął jeszcze miesiąc nawet od y, premiery wczesnej wersji Alpha Daisy, więc to jest naprawdę imponujący wynik i chyba świadczy o tym, że ten gatunek jakby po prostu, bo z tego gatunku, nie wiem jak go nazwać, nie? Survival w otwartym świecie nie ma żadnej finalnej ukończonej gry w tym stylu, nie? Bo, bo też jeżeli chodzi o jak spoglądałem na główną stronę Steama, to tam właśnie w bestsellerach jest Daisy jest Rust, czyli też podobna gra, takie połączenie Daisy z, z Minecraftem. Mm -hmm. Jest Seven Days to Die, chyba tak to się nazywa, też Zombie Survival, taki w otwartym świecie. I więc to jednak jest zapotrzebowanie na takie gry tego typu. Oczywiście to jest imponujące wyniki, trzeba pogratulować Bohemi, że im się, nie wiem, udało przekonać grę. Chociaż to też jest trochę inna sytuacja, bo, nie, bo mod był bardzo popularny, więc nic dziwnego, że to jest jakby najpopularniejsza gra z Early access. Mm. Ale ogólnie od Early Access to trochę się wymyka spod kontroli to, co się dzieje teraz, moim zdaniem przynajmniej. A DC ile ogólnie kosztowało jako Early Access? Um, cały czas kosztuje 24 czy 23 euro jakoś, więc 100 zł 100 złotych jakoś w przeliczeniu. Mm -hmm. Więc no, to trochę, trochę, to trochę to jest. Trochę jest, ta, jest, i, faktycznie. I podobno ma być potem jeszcze droższe. Nie wiem, czy cały czas to jest aktualne, bo tam y, twórca zmieniał zdanie trochę, jeżeli chodzi o ten model cenowy, więc możliwe, że tak zostanie do końca. Nie wiem, zobaczymy. No Ale Całość to z,
0: z, zapro, zapoczątkował Minecraft w sumie jako pierwszy, to był pierwszy chyba w historii nawet projekt, który został sprzedany zanim został skończony i w sumie
1: mm -hmm, na tak, tym jego tylko, świetność polegała. Tylko tam też było właśnie tak, jak raczej nikt w early teraz tak nie robi na Steamie, że alfa Minecrafta kosztowała kosztowało 4 razy taniej niż teraz kosztuje Minecraft, czy nawet 5 razy taniej, nie? więc, więc takie coś jeszcze mogę zrozumieć. A poza tym to było zupełnie naprawdę małe niezależne studio, nie to co jednak bohemia to nie jest jakieś tam studio, które, które no wiesz malutkie, że pięć osób to robi czy coś no takiego. Tak. No ale jeżeli chodzi o early access, to moim zdaniem Steam i powin Valve powinno nałożyć trochę ograniczeń na przykład, że nie możecie być, wasza gra nie może być w tym early przez rok. nie? Bo są już gry, które są naprawdę bardzo długo od samego początku istnienia tego early na przykład. Taka gra o zarządzaniu więzieniem Prison Architect jest od samego początku w Early Access i tam nawet nie ma żadnej przybliżonej daty premiery jeszcze, nie? Są też gry, które na przykład w ogóle nie mają jakby listy konkretnych elementów, które zostaną dodane, wiesz? Czyli na przykład w Daisy tak jest, że jest mniej więcej wypisane czego się spodziewać w przyszłości, a na przykład już w Rust nie ma zupełnie czegoś takiego, więc kupujesz to na ślepo, nawet nie wiedząc, co będzie w przyszłości, bo twórcy zaznaczają, że no możemy dodać to i to, ale, ale też możemy w ogóle tego nie dodać, jak nam się nie zechce, czy coś takiego, nie? więc to jest dziwne trochę. No i dodatkowo powinni jakiś taki
0: pułap cenowy, też moim zdaniem ustalić dobry dla tego Steam Early Access, no bo 100 zł no dobra, ale to... Wydaje mi się, że wtedy jeśli pojawiłaby się pełna wersja gry, no to już wydaje mi się, że te osoby nie powinny w ogóle płacić, jeśli nie zapłaciłbyś 100 złotych no tak to, bo to jest dużo.
1: Tak jest, tak, tak jest. jest? Jak tak. Wszystko, wszystko jak kupujesz w Early Access to potem masz też pełną wersję, tylko wiesz jak ona wyjdzie za 100 lat. W Daisy na przykład ma się ukazać w 2015 chyba dopiero pełna wersja z tego co mówili twórcy. Czy nawet nie, beta ma, ma nawet się ukazać w 2015, więc to będzie strasznie długo. Um, ale też jeszcze z DayZ jest taka sprawa, bo na przykład tacy twórcy jak właśnie Twórcy Daisy, oni wyraźnie zaznacz, zaznaczają, że nie kupujcie tego. Nawet jest w opisie. Nie kupuj, jeżeli na pewno nie chcesz, znaczy chcesz grać bez błędów i, i tak dalej, i tak dalej. A opisy niektórych gier są jak opisy normalnych, finalnych wersji, że nikt się tam nie zaznacza, że. Ale to nie DayZ ma to
0: akurat. No bo to w sumie większość y, pojawia się tutaj gier takich online, które można grać z, z ludźmi. No to jak dla mnie to już jest po prostu... Nie można napisać, że Daisy to jest alfa. Daisy to jest po prostu gra y, online, która po prostu A. jest uaktualniana. Co no jakiś tak, ale czas. wiesz, ale
1: tam to, je, to jednak jest trochę co innego, bo nawet w wersji, nie wiem, początkowej wersji jakiejś gier, gry sieciowej nie, nie powinno być błędów takich niech jak rażących jak są w Lazy teraz, bo niektóre są okropne, na przykład chodzisz sobie po piętrze budynku i nagle spadasz i się zabijasz, bo, bo był jakiś błąd, albo lagi są zupełnie bez powodów, albo nie wiem, mm, no zombie jest strasznie mało, jeszcze to też jest taki problem tej gry główny i walka wręcz to jest tragedia i w ogóle czasem w ogóle lepiej uciekać od zombiaków niż z nimi walczyć, to jest takie pokraczne. Więc no, czy ja wiem, trochę to jest wszystko dziwne i Valve, myślę, powinno to jakoś uregulować, chociaż nie bo oni też na tym zarabiają, nie, więc nie sądzę, że... No, Valve zawsze chytry na kasę. No, ale
0: myślę, że powinniście się wypowiedzieć w komentarzu, czy macie na przykład Daisy albo jakąś inną grę z co, Steam early Co akces? sądzicie
1: po prostu o sprzedawaniu gier alfa, wersji alfa za pełną cenę albo za cenę większą niż finalna wersja Czy powinny być jakieś restrykcje nie wiem, cenowe opisowe ogólnie jakieś
0: restrykcje co do tego co tam trafia i e, ile czasu ma tam siedzieć, no a to był 97 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widu trzymajcie się